0: Meus amigos, mais uma vez eu digo a vocês: não procrastine. Certo? Eu estava mijando, de repente pensei: "Hum, tem que gravar um podcast, né? Eu tinha eu tinha falado para vocês, ó, pessoal, vou gravar, vou gravar um podcast toda semana agora. Toda semana eu vou gravar um podcast". Eu fiz isso? Não fiz. Apaguei minha luz. Eu não fiz isso, né? Procrastinei, fiquei em casa deitado jogando, jogando videogame e assistindo séries. Fiz alguma coisa? Fiz nada. Não escrevi. Só procrastinei. Fiquei mexendo no celular, avulsamente coisas, sabe? Está o mal do século XXI é a procrastinação, meus amigos. Meu Deus do céu. É terrível, eu já falei isso no podcast, no primeiro podcast, tô falando novamente, é horrível isso, cara, e a tecnologia ajuda com isso, né, eu tava assistindo uma série, apareceu um momento de distração, falei, ah, vou pegar aqui meu celular para ver aqui se tem alguma coisa, entrei no Instagram, entrei no Facebook, quando fui ver, já se passou 40 minutos, eu perdido naquele limbo, esse é chamado rede social, que aquilo, cara, você vai entrar quando você vê, você já passou duas horas e já ficou perdido com aquilo. Sério, eu, eu até coloquei um limite no meu Instagram pra ele avisar quando eu, quando eu tiver já com duas horas de uso no dia. Ele avisou, oh, cara, você usou duas horas já de Instagram, né? Dá uma maneirada aí, cara. Porque, cara, duas horas no Instagram passa voando, cara juro pra vocês, você tá mexendo nada, pá, aparece a mensagem. Você já está doa, duas horas no Instagram. E, e isso é horrível. Tanta coisa que podia ser feita no... Não, não que, a, a, que, a, que a rede social seja ruim, cara. Não, longe disso. Eu, ainda... eu quero fazer um podcast, no próximo podcast talvez eu fale sobre tecnologias, né? Benefícios e... Porque tem coisa boa, velho. Eu já consegui muita coisa bacana graças à a, a internet, né? É, sobre, por causa do Instagram, por causa do Facebook. Tem, tem várias amizades e coisas que você consegue por causa disso, cara. Que você não teria conseguido se tivesse sem celular, sem nada. Só lendo livro, né? Tem coisa assim que, que é necessário, cara. O mundo gira em torno disso. Você não pode se esquivar disso. Mas... Mano, tem, tem que saber utilizar, cara. Porque o celular, ele tem muito aplicativo produtivo, né? O celular tem um bloco de notas que você pode escrever. O celular tem, tem um aplicativo de música, você pode criar uma música. Aplicativo de vídeo, você pode editar um vídeo, cara, pelo celular na sua mão. Você já consegue editar um vídeo. Isso é incrível. Consegue fazer um filme pelo celular, né? Eu, um dia eu assisti um filme independente que foi feito pelo celular, editado pelo celular. E Pô, mano, que coisa incrível Esqueci o nome do filme, mas era incrível e, Mas então é É saber utilizar isso <risos> Enfim, meus amigos Agora aqui, começando Mudando a voz Começando agora mais um Abertamente Podcast Episódio número 5 Com o Olinda Eu tirei minha vinheta Vocês ouviram minha vinheta? É, minha amiga Fernanda, ela falou, mano, tira a vinheta, bagulho escroto. Eu falei, é, tá meio bizarro mesmo, vou deixar sem assim, vinheta e vai assim mesmo. Eu não sei nem por que vocês estão ouvindo essa bagaça, cara. Já quero agradecer a você, né, meu caro jovem. Você que ouviu o último podcast, chegou até o meu WhatsApp, ou no meu Instagram, falando, ô oh, cara, seu Podcast é maneiro, cara. Os bagulhos que você falou é bacana. Mano, de coração, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Foi uma coisa incrível. Eu fico muito surpreso. Feedback pra mim é a maior alimentação de um, de um artista. E não seja só eu, né? Que todos os artistas, comediantes recebam um feedback. Mas muito obrigado, de coração. É, espero que vocês sim só, só explicando No último podcast eu falei sobre Alguns bastidores da comédia, né E que acontece em outras áreas também E aí eu fiquei um pouco ressentido Das pessoas me entenderem errado né Acharem que eu tava falando mal da cena Não, eu só Comentei algumas coisas Que aconteceu comigo, cara E pode acontecer com qualquer pessoa Em outra área, né Mas na comédia brasileira, mano Principalmente aqui em São Paulo Tem muita gente se ajudando, sim Muitas noites de stand-up surgindo boa Com ideias boas Nossa, incrível Essa cena da comédia tá maravilhosa aqui em São Paulo, cara Sério Fico muito feliz vendo a evolução dos comediantes Se dedicando e se, se empenhando Coisas que eles não se dedicariam em, outra, em outras áreas Mas na comédia eles estão se dedicando E é muito... Muito bom Para todos E, e é isso, cara Começando aqui, mais um podcast eu quero falar hoje mais sobre série, sabe? Filmes, essas coisas... É, tô assistindo Chernobyl, cara. Chernobyl... Você já conhece a história, né? Daquele acidente de uma usina nuclear. Eu acho que é nuclear, né? Que aconteceu na Ucrânia. Nos anos 80, bizarro. Pra mim, eu acho, assim... No meu entender, foi uma das maiores catástrofes né, causada pelo homem. Antes, antes mesmo da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mesmo com o Holocausto. É, esse desastre de Chernobyl, cara. Números assustadores de pessoas que morreram devido a... A isso, cara. Né? Construído pelas mãos dos homens. <risos> pra vocês verem que, que como que o homem... né, Como que o homem é capaz de destruir o mundo, cara. Destruir. <risos> Aniquilar o mundo. né? Meu Deus do céu, cara. É bizarro. Mas é uma série muito boa, cara. Retrata. Ele, é bom você assistir para você ter noção de... De como que aconteceu. De como que... Que o ser humano é, sabe? É uma coisa bizarra. Né? muito pesada a série. Você fica a, a toda hora atormentado só de lembrar que aquilo realmente aconteceu, cenas assim de que realmente aconteceu eles pegaram a fotografia assim que que tinha da época que eles tiraram durante o acidente e tipo e reproduziram. E bem descrito, cara, roteiro incrível, fotografia maravilhosa. E você fica muito chocado, né? Você fica, meu Deus do céu. Essas pessoas estão estão literalmente dando a vida no esquadrão suicida para tentar salvar, né? Que a maioria das pessoas que morreram tentando ajudar não não fizeram efeito nenhum, né? Não fizeram efeito nenhum. É uma história muito louca, caso mesmo que você não queira ver a série, pelo é, menos pesquise sobre sobre Chernobyl. É, você consegue, eu acho muito importante para Pra você ter noção do, do ser humano, né, do homem, das coisas que ele faz. Uma série bem forte. Outra série também que eu terminei semana passada, meus amigos, olhos, olhos que condenam. É, coisa é, uma, é triste saber que não não é uma ficção, não é uma história, não é um livro que escreveram, é uma coisa real, baseada em história real. Olhos que condenam conta a história de Quatro, é, de, de um grupo de, de adolescente Acho que quatro Quatro ou cinco é, ou Cinco pessoas Cinco jovens foram acusados Injustamente de ter estuprado Uma mulher da Citroën Park nos Estados Unidos dos, nos anos 80 né? Então Vocês já conseguem entender é, Jovens negros Estados Unidos Anos 80 É uma série bem forte eu quero que vocês assistam também, cara. Sério, essa série aqui eu queria divulgar ela pro mundo todo assistir. Que é uma série bem forte para eles, eles entenderem o quanto que, que o pessoal sofre por discriminação. É uma série muito forte. Assista, assista. Eu assisti Revoltado. Né? Assisti, aí, né? São cinco episódios. Chernobyl também tem cinco episódios. Minissérie é uma maravilha, cara. Você você não precisa tipo 20 episódios passando a mesma coisa, não. Acho que. Até 10 episódios tá bom. Mas é muito boa. Assiste na Netflix, tem. Netflix, original Netflix. Olha os que condena. E meu Aqui. Mano, filmes e séries, pra mim. São. É a única coisa que eleva o ser humano a, a um bem maior, a paz mundial. Né? A única coisa. Que me, que me anima para viver, para eu não cometer um suicídio, são as produções, De jogos e filmes que ainda vão lançar, né? Ainda não lançaram. E aí eu fico tipo ansioso: tipo, vai lançar em 2024. Ah, não! Então eu tenho que estar tá vivo até 2024 para assistir isso, né? Tipo o jogo The Last of Us. Mano do céu, estou. Eu estou angustiado pra sair logo. Eu estou com medo de morrer antes de lançar esse jogo. Porque é um jogo incrível. E eu quero jogar filme também. Vou lançar o um filme novo do, do Tarantino. Meu Deus do céu. Era uma vez em Hollywood. Eu já estou um hype incrível. Meu Deus do céu. O Tarantino é um cara sensacional. Séries e filmes, porra, mano. Jogos... Coisa assim, que não só, uma, tipo Breaking Bad, cara. Breaking Bad eu acho sensacional. Pra mim, não é uma série momentânea, não é uma série do momento. É uma série que vai estar tá assim, que qualquer momento que você assistir, você vai pirar nela. Eu me lembro que eu assisti o primeiro, é 15 minutos do primeiro episódio de Breaking Bad. Falei, nossa, mano, que série besta. Série besta, tipo Depois eu fui dar uma segunda chance pra série E, e tipo os, os, os primeiros 15 minutos que eu joguei prestei atenção É porque a série é foda é, é, é os momentos mais foda da série, né é. E... Mas, pô Breaking Bad Stranger Things é bom também, mas Eu tenho medo de Stranger Things ser tipo Uma série mais momentânea, sabe, cara Tipo daqui... Daqui 10 anos o pessoal não tá nem aí pra essa série Breaking Bad já tá quase 10 anos e o pessoal ainda idolatra Strange Fins é mais... talvez É que não tem um roteiro tão forte, sabe? A gente se apega mais pelos personagens que são carismáticos Eu gosto pra, pra caramba de Strange Fins Mas eu não sei se eu daqui a 10 anos ainda vou ter o mesmo... Ainda vou querer assistir de novo, sabe? Talvez Lost é assim também, cara na época... Eu não assisti na época, né? Não acompanhei a época, mas... Pelo que eu vejo, o pessoal era bem hypado por Lost também. Hoje em dia... É para alguns, né? O pessoal se decepcionou bastante com o final. Ficou esperando bastante o final. Eu mesmo... Achei bom. Não achei bom, não achei... Lógico que tá esperando mais, né? Mas... Uma série que eu me desapontei bastante foi com Dexter. Dexter, sabe, cara? Dexter é bem bacana, de um serial killer. Assista também, é uma série muito boa. Roteiro sensacional. É Dexter. E eu me desapontei com o final, né? Já dando spoiler, só de você saber que o final não é tão agradável, já é um spoiler, mas eu já tô dizendo, mas é uma série boa. Assista também, cara. Depois vamos trocar uma ideia se estiver afim, a gente montar um, um grupo de um pessoal vocês venham trocar ideia comigo falando, falando sobre séries e filmes eu piro demais nisso eu gosto é, é o assunto que eu mais gosto de conversar com as pessoas para me socializar é sobre séries e filmes às vezes eu não conheço a pessoa sabe e eu tento tentando adivinhar o que que ela gosta de assistir para eu para eu conseguir ter um papo com ela pra poder me entrosar mesmo se você não conhecer sabe saber o que, 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 que ela assiste para poder conversar sobre, eu acho que <risos> uma das melhores formas de você socializar com a pessoa séries e filmes e eu assisti recentemente Toy Story 4 já respondendo a pergunta foi necessária? sim Toy Story 4 mais uma obra feita pela Pixar empresa incrível meu Deus, pessoal, tem, temos que idolatrar a Pixar Pixar já errou muito, né? Também com carros 2 e 3, com aviões. Eu não entendo ainda aquele filme Aviões, cara. Que coisa horrível, que coisa bizarra, que universo ridículo que é aviões. Mas pra mim eu finge que não existe, né? O Falcon mais invalente. É. Monstro S.A. Divertidamente. Meus amigos, pensa numa coisa. Divertidamente, os caras conseguiram unir psicanálise, né? Psicologia. E colocaram num filme infantil Que era pra ser infantil né? Pô, mano, que coisa incrível Vida de inseto é, a, classe, a classe operária contra, contra o O patrão, né Tipo, a revolta Karl Marx É bem bizarro É sensacional Sensacional A Pixar tem, tem muita criatividade E coragem pra lançar os filmes que que eles vem fazendo, né? Eu espero que daqui pra frente não, não façam tanto mais continuação de filme que eu acho que já foi necessário, né? Eu só queria ver. Acho que seria interessante. Acho que não teria roteiro pra vida de inseto, né? Que filme falta? A Pixar fazer a continuação, não sei. Talvez Valente. Eu queria ver a continuação de Valente. Up. Acho que não, Up não. Mas tô. Enfim, Toy Story 4. Foi necessário sim a história, né? Se você, você é um cara como eu Que acompanhou Toy Story 1, é, Um, dois e três, enquanto era criança Lógico, todo mundo Mas teve um carinho pelos personagens Tinha todos os bonecos, eu tive todos os bonecos E fiquei apaixonado, cara Toy Story foi estopim Pra eu começar a, a, a me interessar na arte Juro pra vocês Eu assisti com meu primo, né? E aí a gente ficou interessante A gente ficou fascinado com aquilo E falou, mano, cara, como que os caras fazem isso? Isso não é possível E a gente foi atrás dos make-offs né? Make-offs dos... De como foi feito Toy a Story A gente ficou in... incrível, cara Sim, É, ficou maravilhado A gente sabia o nome de todos os diretores de Todos os esquemas que os caras faziam Isso eu tinha uns seis anos, cara, eu acho Seis, sete anos ou menos e... Já tive esse interesse em saber sobre as... Como era feitas as produções. E me interessei. E falei... Mano, cara, é isso que eu quero. Sabe? E aí foi o estopim de... Pra correr atrás de... Da arte. E eu achei incrível. E Toy Story 4... Foi necessário. Porque... Eles juntaram... Todos os três filmes. E falaram... Mano, é isso. É isso. É isso. O... O grupo precisa disso. Alerta de spoilers pra quem não assistiu. O Woody, ele se... Ele encontra com a Beth né? Personagem do Toy Story 1. A Beth ela tinha sido... Ela, foi, ela, ela virou tipo uma... Uma girl power do mato, né? Uma mulher selvagem. E... E aí o Woody encontra com ela. E aí eles têm um lancezinho e ficam junto no final. E o Woody vai embora com ela. né? Resumindo só o que aconteceu. O Woody vai embora com ela, cara. E ele deixa todo mundo com ele. Era quase uma família dele, né? O Woody é quase um escravoceta. Deixou a família dele por causa de uma mulher. Mas vamos recapitular e por que, que ele fez isso. Cara... No... O Woody sempre foi o cara... Que o bem pra todos, né? Ele sempre correu atrás de tudo, aguentou todos os trancos que acontecia, desde o Toy Story 1 com o Buzz. E ele sempre quis o bem pra todo mundo. Chegou no Toy Story 3, o Andy já tava grande, ele já não tinha muito o que fazer, cara. E aí o Andy, com todo amor no coração, falou: Olha, Bonnie, será que você vai ter capacidade pra cuidar do meu amigo Woody? Olha, passei minha vida inteira com ele. Eu não quero te dar o Woody. Mas se você for uma criança boa que vai cuidar do Woody, eu te dou ele. Né? A ah, Bonitia, sim, sim. Eu cuido sim dele. Chegou no Toy Story 4. Aquela infeliz trocou o Woody por um garfo. Né? O Uji. Por um garfo. Criança maldita. Eu acho que ela, ela é o pior vilão do mundo, mano. Ele é o pior vilão do Toy Story 4. Do, de todo Toy Story. Não tem o não tem o um Mineiro, não tem o um Lodson. A Bonnie é o pior vilão. Como é que ela pôde trocar o Woody? Abandonar ele no armário, né? Por causa de um garfo. Pelo amor de Deus. E o Woody começa a sentir que ele já, já tava ficando pra trás, né? Já tava ficando pra trás. Ficou um pouco chateado, mas não tanto assim, porque ele é o Woody. Ele tem a cabeça no lugar. E vem amadurecendo durante toda, todos os três anteriores filmes. Interessante ver o amadurecimento dos personagens. Isso é bem forte. E aí. Porra. A Bonnie abandonou o Woody, né? E o que eu quero falar sobre esse podcast aqui é sobre o envelhecimento. Né? O envelhecimento, porque. Tudo envelhece, as coisas envelhecem, as pessoas mudam, as pessoas crescem, as pessoas morrem, né? Você tem que estar preparado para isso, cara. Você tem que estar preparado para a vida, né? Você tem que, você tem que ser mais pé no chão. Não pode ser tão, a pessoa muito sonhadora ela é perigoso isso, cara, sabe? E ser realista demais também é. Então encontre o meio termo pra você. Mas entenda que as pessoas envelhecem, né? O Woody já tava cansado da, daquela, daquela vida de, de ser trocado, de trocar de criança, pegar um apego por ela e aí ser abandonado. Sabe, cara? Olha que é uma coisa que poucas pessoas perceberam nesse filme do Toy Story. É sobre esse apego, né, o Woody que tinha com as crianças. E aí vai, vai ter que ser novamente descartável, passar pela mesma coisa. E, porra, cara, isso, isso cansa. O Woody, então, no final do filme, ele pegou, largou tudo, se explicou com o pessoal e falou, pessoal, agora eu quero viver uma coisa diferente. Né? Eu quero viver uma nova história. E, e as pessoas envelhecem, cara. Tudo envelhece. E você não pode ter... Medo do futuro Eu confesso pra vocês Eu tenho uma pitada de medo do futuro, cara Eu me sinto muito confortável com o presente E não sei Como que pode ser o futuro Às vezes o presente também já não é uma coisa muito agradável E com o futuro das coisas do jeito que vem indo Talvez as coisas não sejam Tão boas como que é hoje, né Então O que... O que é necessário, cara, é porque isso é muito, muito fácil falar. É aproveitar o momento, né? Aproveitando o momento, você já vai estar tá se desfazendo de várias, vários males. Que procrastinação você não vai ter? Você não vai ter nostalgia do passado. Você não vai ficar se remoendo pelo passado. Tem uma frase do Belchior que fala assim: "Mas é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem, né?" E porra Mano, se ficar se remoendo pelo passado Sobre as coisas que você viveu Ah, mas aquela época era tão boa Hoje não é as coisas são mais Como eu queria que fosse Isso é muito... Cara, você não, não tá vivendo pra isso Você não tá vivendo pra, pra ficar pensando no passado, sabe? Nem você não tá nem vivendo pelo futuro, cara Então é meio ridículo você tá... Você tá vivendo sua vida pensando no futuro. Lógico, isso é importante ter pés no chão, né? Pra entender, pra você ter um futuro est... bom, sim. Mas o futuro só existe se acontecer o presente, sabe? Se no presente você se matar, futuro não existe mais pra você nessa terra. Então... O que a gente tem é o um presente agora, cara. O que a gente tem é o um presente porque o futuro a gente não conhece, né? A gente... Não, não tem informações... Mesmo se você marcar um show... Para mês que vem... Cara... Você não, você não pode ter licença... Mano. Você não pode ter noção das coisas... Se vai acontecer ou não... As coisas são imprevisíveis... E o Woody... Ele quis ver aquilo... Ele, ele não queria mais... Ficar com uma criança... De pé em pé... E sabendo já do futuro... Sabendo que o futuro já seria a troca da Bonnie crescendo, independente. E ele teria que abandonar as pessoas, passar pela mesma mesma, mesma linha. Então, foi importante sim, cara. O Woody fez o que tinha que fazer. Ele, ele quis aproveitar o momento dele. A aposentadoria, eu chamo de aposentadoria dele. <risos> e da melhor forma que é vivendo o agora dele, Sabe, cara? É muito lindo o envelhecimento, cara. O envelhecer de Toy Story 4. Foi muito profundo. Eu chorei bastante com esse filme. Também tem um outro filme que fala bastante sobre isso, que é Boywood. Olha, tem gente que não gosta desse filme Boywood. Tem gente que agora quem gosta, gosta pra caramba. Né? E eu sou uma dessas que gosta pra caramba quem não conhece Boywood, ele demorou cerca de 12 anos para ser feito. E foi usado o mesmo elenco, né? Durante os 12 anos. Então o diretor, ele capturou todas as cenas dos personagens dele envelhecendo, né? Do amadurecimento dos personagens. E aí eles pegaram o personagem principal, que é o Manson, e Começaram a gravar com ele quando ele tinha 6 anos. 6 para 7 anos. E gravaram com ele até os 18 anos dele. E foram pegando a amadurecimento dele. Foram pegando como ele foi crescendo. E o texto e o roteiro desse desse filme fala sobre isso. Sobre amadurecimento. né? Sobre a vida do personagem. Desde quando a gente é criança, que a gente tem nenhuma responsabilidade sem, sem noção nenhuma do que tá acontecendo até quando a gente começa a ficar adolescente que a gente começa a entender as coisas e é muito interessante cara, ver isso no filme que a gente pega o mesmo ator sabe, não é não é a mesma coisa que você pega um ator criança e aí depois pula quando tá com 30 anos mas muda o ator sabe não, é o mesmo ator durante até os 18 anos dele você começa a ver ele quando tem 6 anos Então você meio que se sente na pele dele, sabe? Você se identifica com ele Você começa a ver as coisas Como realmente aconteceu com você, sabe? Você começa a se identificar Dos problemas que ele tem com a família O pai dele, os pais dele são São divorciados Ele começa a ter experiências Com bebida, com droga o, os problemas da família dele com a mãe dele que o padastro dele batia nela tem então, umas coisas bem pesadas mas que você acaba se identificando cara e no final do filme praticamente tudo não se resolve mas tudo aquilo tinha que acontecer para ele estar no naquele momento sabe então eu acho que a vida é assim cara a vida ela problemas são necessários para você ser alguém, né pra você ser alguém, esse filme ele vai muito mais além do que essa minha explicação chula mas eu quero que vocês entendam o amadurecimento e o envelhecimento das pessoas eu tô tentando explicar né mas mas é isso, cara é e sempre Pensando no presente, sabe? O personagem... Ele, ele chegou no momento da faculdade... ele não sabia o que ele, faz, o que ele queria fazer. Né? Ele ficou em dúvida. É uma coisa que todo mundo passa. E ele decidiu aproveitar o momento. Né? Eu acho que... O momento é necessário. E... A gente faz o... A gente tem que fazer, cara. A gente... Não pode ter medo das coisas, sabe? Tem que correr atrás Toy Story 4 Boyle de filmes Incríveis E olha só Chegando ao fim E mais um podcast Pessoal, olha Me desculpa, se ficou meio confuso esse podcast Como eu falei, eu tava sem roteiro nenhum Mas eu queria gravar Se eu não gravasse agora, eu não ia gravar mais e aí, era uma obrigação que eu queria, lógico. Ah, mas tá fazendo só por fazer? Não, mas. Mas eu queria ser feito e eu quis aproveitar o meu momento pra fazer, né? Então, se você ouviu até aqui, muito obrigado, pessoal. De coração. Você que tá acompanhando desde o primeiro episódio, cara, de coração, muito obrigado. Rael, é, Fernanda, Mai, é, Eduardo, pessoal bacana, que me acompanha e dá o um feedback que eu só tô aqui por causa de vocês, viu? É, de coração, muito obrigado. E... Aproveita o um momento. Sem procrastinar. Sou o Francesco Lando e vou ficando por aqui.